0: García, Tripulantes de cabina. Tío de la nivel de vuelo 350 y la Puebla de Argentina 1060. Argentina 1060, procede directo a Melo. Señor, bueno, de parte de sol control de Área Seiza y obviamente el vuelo argentino le deseamos mucho éxito en la misión que están emprendiendo y ojalá que salga todo bien, muchas todo ¿eh? bueno muchas gracias, muchas gracias por las palabras gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo bueno, en un día y medio estamos de vuelta muchas gracias, pasamos con Montevideo ¿no? 28.5 afirmativo, 28.5 y lo esperamos entonces eh, buen vuelo chao, un abrazo
1: muy pero muy buena jornada para todos, buenas madrugadas, buenos momentos, no importa cuando escuches, este programa, esperemos que sea el mejor de los momentos, o por lo menos que tengamos esta hora, la mejor de las horas, bienvenidos a Tripulantes de Cabina número 33, episodio cargadito y con una historia totalmente diferente, cada vez es una huella dactilar este programa, eh, sobre todo porque... La música puede tener el ADN, la impronta de cada productor, pero mucho más creo todavía las historias que hay detrás de nuestros creadores. El otro día conversaba con Mariano Mellino en el programa, que, programa diario de coyuntura, actualidad, que hago, y coincidíamos con Mariano Mellino de que Argentina se ha transformado indudablemente en un país productor, en un país exportador de talento en la música electrónica. Hay una legión enorme de grandes DJs, así como la semana pasada tuvimos a Iván Aliaga. Hoy tenemos un productor de la provincia de Misiones, más precisamente de Puerto Rico, provincia de Misiones, y también con un anclaje en Suiza, porque tiene sangre Suiza, nuestro invitado del día de hoy, y ha tenido la ocasión de eh, tener cierta proliferación o cierta trascendencia a partir de sus raíces con Suiza, y eso le ha permitido, a partir de su música muy buena, también llegar a otros horizontes, a otros escenarios, a grandes festivales. Con ustedes y nosotros hoy, ¡Opa! un invitado de lujo, Nicolás Ruiz. Señor Nicolás, presentes en sociedad, el ejercicio de la denominación de la autodescripción, frente al espejo, lo escuchamos.
0: Antes que nada, un placer poder compartir en el tripulante de cabina, si me tuviera que describir como persona o artista quién es Nicolás Ruiz, eh, como DJ, DJ productor, eh, nacido y criado eh, de la provincia de Misiones, de la ciudad de Puerto Rico, donde... que desde muy chico, mis inicios primero fueron como DJ y luego como productor. Muy influenciado de la música progressive, house, también un poco de rock y, y definirme como artista, eh, que me gustan más los sonidos sutiles, eh, trato y, y busco de transmitir varias cosas en una noche, eh, estados, vibraciones y conexiones. Y como persona, si me tuviera que definir como persona, me defino una persona bastante tímida y carismática a la vez, que le gusta compartir eh, muchos momentos y crearlas también.
1: Impresionante este track, pero tiene una historia muy rica y voy a tratar de resumirla brevemente. Este tema se llama Choir o coro. Eh, fue compuesto por Nicolás Ruiz y Marco Salazar, un amigo de Nicolás. La historia dice más o menos así. Estoy leyendo un destacado de el diario del de la provincia de Misiones. Está el print de pantalla de un diario Swisser, suizo, Switzerland. Dice: Y honor DJ Rock The Street Parade. Bueno, cuenta que tocó en el Street Parade, un festival donde hubo un millón de personas. Esto ocurrió hace unos 10 años atrás. Por entonces, Nicolás Ruiz tenía 23 años. Y desde los 11 años que vive en Puerto Rico, provincia de Misiones, aunque nació en un pueblo de Suiza, que ya les voy a decir exactamente cómo se llama: Iona Rapperswil, algo así. Iona Rapperswil, Iona Rapperswil. Comenzó en la música electrónica a los 11 años. Y por entonces, en el año 2013, ya había fichado para el sello de Nick Warren, donde salió este track de presentación. Una historia que merece ser contada, como tantas otras aquí en Tripulantes de Cabina. Bitácora, archivo de los sueños de la música electrónica de Argentina para el mundo o del mundo para Argentina. el episodio número 33 de Tripulantes de Cabina. Aquí lo que estamos escuchando es Calliope, o Calliope. Calliope eh, de Nicolás Ruiz, del año 2015. Bajo la etiqueta de Dopamin Records. Un sello de Nico, un DJ griego. Un sello muy, muy bueno de Grecia. Pero con respecto al track anterior, Choir o Choir... ...de Nicolás Ruiz con... ...Nicolás Ruiz con Marco Salazar... Eh, ...un pequeño detalle que me olvidé de contar... ...el track que salió por el sello Renaissance... ...de Nick Warren... ...fue masterizado de Navy Road... ...eso sí que es un eh, verdadero acontecimiento... ...nada habitual para el entonces joven de 23 años... ...de la provincia de Misiones... ...aunque nació en Suiza... Este tema o Calliope, eh, el nombre estuve indagando un poquitito, bueno, de la mitología griega del griego antiguo, Calliope, la hija de Zeus, encantadora con su voz, que inspiraba la poesía épica y la elocuencia, la diosa musa de la elocuencia, hija de Zeus y Nemosin. Bueno, sepan disculpar mis... Pocos conocimientos de mitología griega. No es lo mío, por supuesto. Pero es más que interesante escuchar en las palabras de Nicolás Ruiz. Encuentro con un artista descomunal que tuvo una aparición fulgurante y que luego por alguna razón se guardó un poco. Ya nos va a contar, pero está dispuesto a una nueva etapa con todo. Tiene una enorme capacidad, indudablemente. Pero en las palabras de Nicolás de la primera respuesta me quedaron dos cuestiones. Dijo por un lado que era tímido y dijo por otro lado que se sentía carismático al mismo tiempo. Carismático y tímido a la vez. Pidamos un doble clic, pidamos desambiguar Nicolás Ruiz tripulando la cabina de la 93.7 National Rock. Un viaje esta música, un viaje total.
0: Tímido eh, a la hora de transmitir la música, eh, cuando empiezo a crear mucha conexión con la gente en la misma noche. Conexión a través de la música, en, ese, en el estado de música, es una timidez que tengo en, cuando estoy muy serio, concentrado haciendo lo mío. Y, y estando conectado al público, es como que transmito ser tímido. Eh, y carismático a la hora de ya bajar al escenario, estar abajo con la gente compartir momentos en ese momento es donde es, soy más sociable charlo un poco más, hablo, comunico eh, esas serían las dos creo, está bien, no sé Escena ahora, actualmente, como lo veo, eh, obviamente finalizando de a poco la pandemia, oyéndose, las cosas están mejorando, están volviendo las fiestas, los clubs, eventos, festivales de a poco, con burbuja o sin burbuja, se está libera liberando todo muy rápido, muy masivamente. Obviamente, juega a que haya mucha fiesta a la vez y nuevamente tengas las opciones de elegir qué noche salir y no. Pero la competencia, siempre y cuando, en qué ciudad estás, dónde, a veces sí la hay, a veces no la hay. Eh, el tema de haber de, de tantos DJs también, yo lo siento bastante bien afianza, afianzando un montón eh, de compartir momentos. Los DJs tienen ganas de compartir cabina, viajar. Eh, conocer lugares nuevamente o retomar lugares donde uno había tocado hace dos años atrás, antes de, de iniciar la pandemia, eh, las cosas para mí están mejorando cada vez más. Tanto las fiestas como la conexión de un DJ con el otro DJ o la, la conexión del DJ con, con la gente. Se está volviendo a, a tomar ese color. un poco nervioso Camilo <risa> hace rato no hacía esto por Whatsapp Estás escuchando tripulantes de cabina Rock Por Nacional Rock
1: Aunque se ponga un poco nervioso la tiene muy muy clara Nicolás Ruiz, nuestro tripulante de cabina número 33 Día 33 La pregunta que se impone es ¿Cuándo empezaste Nicolás a producir? Todo lo que estamos escuchando son de edades de 14, 15 años Incluso por debajo de la edad permitida para ingresar a un club eh, de baile, lo que estamos escuchando es Vision. Otro lanzamiento que tuvo Nicolás Ruiz, que según Buenos Aliens, le mando un cariño, un saludo a los amigos de Buenos Aliens, dice un consistente artista argentino. Qué buena definición, me encanta esa palabra, la incorporo. Eh, y su... Track Vision tuvo también remixes de Paul Deep y Matías Chilano. Esta es la versión original que tuvo soporte y fue pinchada por Maceo Plex, Hernán Cataño, Abou Amillón y Nick Warren, entre otros. Toma vamos.
0: Tengo 32 años y mis inicios fueron como djockey a los 15 años, 14, 15 años, eh, donde ni siquiera tenía la oportunidad de poder entrar a un club, a un, a un bar a esa edad, pero eh, iniciaba a hacer fiestas eh, del colegio, unas fiestas privadas entre amigos, pijama parties y cosas así, eh, donde luego ya me llamaron para poder eh, tocar en un boliche, ser residente desde muy chiquito. Y eh, ya a los 18, 19 años tenía mucho interés de dónde provenía el sonido, cómo se creaban esos sonidos. Eh, solo a través de, de internet, en ese entonces todavía había internet de teléfono, eh, muchos tutoriales, empecé a involucrarme un poco en eso, a, a toquetear e investigar este soft, software que hace que se podía hacer música, todos los géneros de música que haya, e inicié a los 18, 19 ya a, a producir mi, mi propia música. Todo inició a los 14, a los 14 años. Yo venía de, de Suiza. Eh, mi Gran parte de mi familia está allá. También tengo nacionalidad suiza. Venía de Suiza a los 14 años, a los 13 años, para Misiones, donde todavía no conocía a nadie. Me hice muy amigos de mis vecinos, lo cual me invitaron una noche a ir a un bar, un bar club, se, llamaba, se llama Mantra donde, bueno, te, tenías la posibilidad de, mejor dicho, tenías... podías ingresar solamente si tenías 18 años. Entonces yo hacía la cola eh, para poder ingresar. Llegaba en donde estaba el acceso del ticket y no me permitían comprar la entrada porque era menor de edad. Nuevamente intentaba hacer la cola de atrevido para poder, para poder entrar llegaba y no podía entrar. Así sucedieron dos, tres noches más que hacía el intento, hasta que entré. Y la primera vez que entré fue la primera vez que conocí un club, un boliche, un bar, y vi mucha gente, sobre todo el sonido estaba muy fuerte. Nunca había escuchado un sonido tan fuerte. Veía a la gente bailando. Y lo primero que hice fue al medio de la pista, escuchaba la música fuerte y me preguntaba de dónde provenía todo la música esta, de dónde provenían las mezclas, que en eso entonces ni siquiera sabía que era bien una mezcla, pero la unión de, de todas esas canciones, cómo los combinaban, los funcionaban era mi interés. Entonces me preguntaba de dónde venía y me dirigí buscando en todo la, el club de dónde provenía eso hasta que vi al DJ. Vi que estaba haciendo toda una transición con varios elementos de, de un track, de un tema musical hacia otro así sucesivamente, y me despertó un interés muy grande de, y, y, y lo primero, así como lo vi, ya dije, esto quiero hacer con sea grande. Fue lo primero de todo. Eh, entonces, nada, sucedía que empecé a, en mi casa a probar, a probar con, con el Winamp, con varias cosas, a combinar música, a mezclar, mejor dicho, o con varios programas en ese entonces, con software. Inició así, después con un amigo, que nos juntábamos a mezclar música de hobby, que nos encantaba muchísimo. Y después empezamos a hacer unas fiestas eh, entre amigos, cumpleaños, pijama party, algunos nombres entre comillas para poder tapar la fiesta. Eh, recuerdo que, que mm, vi, mi padre tenía un sonido, eh, tenía unos baffles, unos parlantes, unos monitoreos, que lo tenía guardado para él y yo lo, se lo pedía prestado para poder realizar estas mini fiestas entre amigos lo cual se fue sumando cada vez más gente y terminó siendo un lugar con, masivo, con más de 200, 300 personas. Entonces, una vez, una vez sucedió que se acerca el dueño del boliche eh, a querer charlar con nosotros porque no entendía lo que nos transmitió, fue que no entendió qué sucedía, que en su boliche ya no estaba yendo tanta gente y venían para nuestras fiestas. Fue ahí entonces cuando eh, hablé por primera vez con el doño del boliche Le dije, sucede que yo no puedo entrar Soy menor de edad todavía Y, y siempre reboto Me faltaba un año más para Uno o dos años más para Pasar los 16 años y poder mínimamente Estar en los sábados boys Que era para chicos menores de 18 Que tenían hasta cierto horario a la 2 de la mañana y le comuniqué eso y, y me dijo que en la semana hablábamos y, y, y nos juntamos y me dijo para ser el residente ya de los Sábado Boys. Eh, arranqué en el boliche, ya tenía entre 14 y 15 años, 15 o 16 también. Y eh, me encargaba de los Sábado los Boys desde las 8 hasta las 12, ya después luego tenían que ir a su casa, cambiaban de DJ y todo, y yo lograba quedarme, obviamente como cuidador de cabina, y en la noche me permitían poner uno, dos, tres temas. En eso entonces, que era en el año 2012, no menos, 2005, 2006, eh, recuerdo que la música era más alternativa, había mucha música pop, estaba la música pop en entonces moda, donde se escuchaba mucho Gorilas, Miranda, Gwen Stephanie, eh, Madonna, de todo, todo lo que sonaba en TV, en el ranking sonaba el boliche, eh, entonces era como muy alternativo, muy pop, muy, también pasaba por varias facetas como desde el rock a, a brasilero, eh, y en la noche me permitían poner 20 minutos de música en un momento y me iba afianzando y, y, y trabajando con los que ya en la noche, de los diyóques más, más, más conocidos en Puerto Rico y con muchos más años de trayectoria y experiencia. Fue ahí entonces que fui forjando de a poco hasta que cumplí 17, 18, ya, ya me formé de residente y tocaba todos los, todos los sábados en ese boliche de mantra hasta que cumplí 19, lo cual ya el boliche, eh, Mantra, tenía una tendencia de, de gustar mucho la música progressive. Se consumía mucha música electrónica. En ese entonces era un poco más música electro y, y comercial también, por decirlo así. Y bueno, nada, pasé a ya interesarme solamente a, a querer mezclar música electrónica. Eh, lo seguía mucho Arrancataño. Ya cuando empezaba a hacer DJ, justamente a los, 13, a los 14, 15, escuché mi primer cassette, eh, que fue grabado de la, Metro, de la Metro, que se fue grabado el set de Arrancataño y Sasha en Moon Park. 2003, si no me equivoco, 2013. Eh, lo cual fue, bueno, el, el cassette que inició a gustarme la música electrónica. O sea, escuché y dije, bueno, esto es, es la música donde, para donde quiero, quiero ir, quiero hacer, quiero transmitir. Que fue justamente el PRORE en su esencia pura. Eh, esos fueron los inicios. WhatsApp 11 39 39 88 88
1: track de Nicolás Ruiz junto a David Duke featuring o presentando Bloshel. Esto salió el 4 de abril del 2016. Pertenece al género Minimal Tech House. Súper tranquilo. Parece lo que sería ahora eh, Organic House. Una suerte más tranquila de el progre. Y en su edición tiene además del original mix de Nicolás Ruiz junto a David Duke tiene un remix de Robert Hardy, otro de Nicolás Petraca y otro de Michael A. Un tremendo productor de música electrónica que tengo en el radar hace mucho tiempo. La tapa es un antiguo traje de buzo con esa escafandra de metal en la cabeza. Y suena muy climático. El sello que lo publicó es Pervert Records. ...un sello del Líbano... ...Nicolás Ruiz, nuestro tripulante de cabina número 33... ...una historia para conocer... ...cuanto más vamos indagando descubrimos... ...los tremendos artistas que lo remixaron... ...o le dieron el support pinchando sus tracks... ...este misionero de Puerto Rico, provincia de Misiones... ...con raíces suizas... ...un mix de lugares... Aunque Nicolás se siente mucho más argentino que suizo, por lo menos su público está aquí en la Argentina sobre todo.
0: Sabría decirte cuántos tracks tengo, eh, la mayoría no, no están sellados. Tengo tracks que me lo guardé para mí o directamente todavía no le no, no dediqué el tiempo a ver en qué sello discográfico podría ir y algunos se quedaron como Freedom Load, Descarga Libre, o fui regalando. Eh, tendría que contar bien algún día cuántos tracks tengo.
1: avanzamos con muchos otros datos y en un momento rebobiné para mí mismo y se me dio por preguntar cómo fue aquel primer track imagínense unos chicos jóvenes se ponen a producir un track lo mandan al primer lugar que lo mandan es al sello de nick warren y enseguida lo fichan y lo masterizan en Abbey road te pregunto nico cómo fue ese momento
0: Eh, sí, me acuerdo que habíamos terminado un, el track con mi colega Marcos Salazar. Eh, nos veníamos enviando el proyecto, yo estaba en Suiza y él estaba, en estaba acá en Argentina. Nos mandábamos el proyecto para elaborarlo cada uno un instante. Después nuevamente nos juntamos, eh, yo viajé para Argentina y nos juntamos a ver unos detalles del tema. Lo habíamos terminado, le pusimos el nombre de Choir. y... Siempre teníamos un sello en, en mente ya para probar que nunca fue la idea de mandárselo a ni guard, Ni siquiera teníamos el mail o el contacto. Pero sí les, se lo enviamos a unos chicos eh, que nos gustaba mucho la música que estaban lanzando. Eran nuestros inicios y nos dijeron que lo, que lo manden ahí, a unos contactos. Entonces, se lo enviamos. Y la respuesta de los chicos fueron que no, que tenía que hacer muchos cambios, no le gustaba esto, no le gustaba lo otro. Y nosotros veníamos, como que laburamos muchísimo, le dedicamos un montón y era nuestra esencia al tema. Y la verdad que no, 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 quería hacer, no queríamos hacer esos cambios eh, para poder sellar en ese lugar. Nos gustaba el track como estaba. Entonces, eh, directamente apuntamos a enviarlo a otro lado. Habíamos conseguido... Eh, mandárselo a Nick Warren y estábamos muy agradecidos que hoy en día fue así y cuando se lo mandamos a Nick Warren, le gustaba como estaba, nos pidió que, que no lo mandemos a nadie, que lo cuidemos eh, que nos mandaba el contrato muy pronto y nada, la primera es que cuando sucedió eso no podíamos creer, no sabíamos qué estaba pasando <risas> Eh, fue un momento muy especial, no, la verdad que teníamos demasiada alegría, nos no despertó muchas cosas, eh, nos puso tan feliz y contento que no solamente nos dio, la, dio ganas de, de continuar con esto, eh, sino que, que nos determinó a decir que esto es lo que queremos seguir haciendo. Eh, fue entonces cuando recibimos el mail, pero durante todo el año todavía no sabíamos... Eh, la fecha cuando iba a salir pasó un año que recién después recibimos el contrato eh, y nada lo firmamos el disco fue lanzado en varios lugares y nos dio un point más hacer conocer nuestra música sobre todo que somos productores de emisiones hay muy pocos productores hoy en día hay muchos más pero en ese entonces creo que lo único que estaban produciendo eran Marcos Salazar y yo y fue un gran point fue un gran point sobre todo de Nick Warren que nos gustaba muchísimo era, un, era como las grandes ligas, como decís. Así que eso fue los, los inicios. Cosas que, que suelo hacer para vivir, tengo un programa de radio en Misiones, en la ciudad de Puerto Rico, que es un podcast de todos los fines de semana con música electrónica. También eh, hago diseños, estudié diseño gráfico por un tiempo, lo dejé por la música, pero suelo hacer algunos trabajos todavía con el diseño. Eh, tengo un ciclo, un mini ciclo electrónico también en el Club Mantra, que sigue activo desde más de cinco años. También otro ciclo electrónico en la ciudad de Posadas, que se llama La Ba. ya fueron varios artistas invitados, siempre amigos, colegas. Son varias cositas que vengo haciendo para poder... Eh, eh, estar activo, ¿no es cierto? Con la música y tanto poder llegar para alquiler y, y poder vivir acá en la Argentina. Camilo García, tripulantes de cabina.
1: fixado por nicolás ruiz nuestro tripulante de cabinas número 33 esto es nico zeta y chris mochio un track del dueño del sello dopamine records de grecia y suena muy griego esto escuchen Track súper bailable de Nicolás Ruiz, un gran tripulante de cabina, solo 32 años y una historia ya de muchos años de recorrida. Y cómo fue, Nico, que te empezaste a enterar que distintos DJs en todas partes del mundo comenzaban a utilizar tus producciones? Contanos un poco eso, que es muy lindo dato.
0: En ese momento, eh, tenía muchas noticias y repercusiones de, de varias gente en el Facebook. Todavía no existía el Instagram y, y la gente en el Facebook, Nick Warner justamente estaba haciendo un tour por todo, por todo el mundo, eh, representando el disco Renais, lo que estaba por sacar, por salir. Entonces venía probando los tracks justamente de todo el disco y en, varios, en varias ocasiones recibíamos algunos links en Facebook donde subían los videos en YouTube o subían los videos en algunos links privados donde pichaba nuestro track y gracias a todo eso se nos abrió muchas puertas eh, con muchos productores sobre todo nos empezaron a escribir muchos productores que si sí, podíamos compartir nuestra música, enviar nuestra música eh, sellos discográficos también eh, de pedirnos unos remixes o de participar o de enviarnos a las promos fue, fue algo que se abrió en lo amplio eh, en todo, en, varios, en varias cosas a la vez eh, también en los clubs eh, boliches, eventos, festivales nos empezaban a llamar eh, en ese entonces estábamos los dos en misiones ya empezamos a ir a tocar a Santa Fe, a Córdoba Buenos Aires eh, y también enfrente, pegado nosotros, nuestros vecinos, que fue en Paraguay, Brasil. Eh, tenemos muchas relaciones con ellos y empezamos a ir muy de seguido a tocar, como te decía, en clubs, eventos, festivales. Nos abrió muchas puertas en, en varias cosas, lo cual estamos muy agradecidos hoy en día y gracias a eso hoy seguimos haciendo lo que nos gusta pero, pero no abrió una, la cancha nos abrió muy grande, un panorama bastante grande en todo sentido.
1: Buenísima la charla con Nicolás Ruiz. Aquí lo que está sonando es un track de Paul Deep. Hace muy poquito estuvimos conversando con él. Un gran artista también de nuestro país. Este track se llama SageMet. Y entramos a páginas de datos irrelevantes. Como todos los programas, me encanta indagar en la zaraza que hay alrededor de algunos tracks. Eh, esto es parte de un EP llamado Seven Chakras Y este remix que hizo Nicolás Ruiz Para este track de Paul Deep Salió el 17 de diciembre de 2018 Y atención con los datos irrelevantes, innecesarios, pero divertidos En la rueda de Camelot 2B Su llave dominante es un Fa sostenido mayor 123 BPM y acá el análisis de canciones es para descostillarse. Bailabilidad, rubro, ítem, hermoso para jugar al tutti frutti. Bailabilidad, 81%. Tienes de track, según esta página, sondata.io. Energía, 91%. Volumen, 85%. Esto es como está comprimido. Yo lo veo en el dibujo completo, hasta arriba. Hermoso. Seguimos conversando con Nicolás Ruiz, joven talento argentino, suizo argentino de Puerto Rico, en la provincia de Misiones, talento argentino de calidad internacional.
0: un test de DJs, donde había más de 600 participantes, 600, 700, donde había que mezclar música, música que ellos nos brindaban. Teníamos que lograr mezclar unos 4 o 5 temas en un minuto o lo máximo posible. Eh, había participado, en ese entonces, eh, que entre los 200, después pasó a una votación general vía Facebook entre los 10 y después bueno salí como ganador eso me, dio, me abrió las puertas de tocar en la street parade es una de las fiestas más grandes que se realiza en suiza se en las calles de suiza en zurich la capital y es parecía o sea es la misma que la que se hacía en alemania la low parade pero esta es la street parade eh, había ganado el contest Participé en esta fiesta que se llama Street Parade. Compartí cabinas con, con grandes referentes y jockeys. Y eso me abrió las puertas y, y el contacto a, a poder tocar en esta fiesta la Swiss Night Award, que fue más que una entrega de como una entrega de Oscar, pero de la música, donde estaba la jefa en TV, eh, varios artistas. DJ, eh, que productores y gente muy importante, eh, conocida, famosa, eh, donde bueno, me, me dieron la oportunidad de poder arrancar la noche a hacer el Open y encargarme a la vez a hacer el Warn Up a, a Eric Price. Eh, fue algo increíble, claramente fueron mis, eh, las fiestas más grandes que, que habré tocado en mis inicios. Fue una noche de de mucha tensión, mucho nervio, a la vez feliz porque estaba realizando ya lo que quería, sobre todo en otra ciudad, con otra gente, otro público. Pero fue una noche tremenda, eh, lo cual nuevamente creé muchos contactos y conocí mucha gente, donde después ya empecé a, a tocar en varios clubs en, en Suiza, en varias ciudades como Lucerna, Jonas eh, Rappersfield, Zurich, eh, Berna, varios lugares más. que dar a conocer un track mío sería el track Glass Shader la versión original fue uno de los temas que hice una mezcla entre el progre y el un poco el Afro House y el Dog Tempo el Organic House, una mezcla de todo un poco pero siempre y cuando manteniendo esa presencia eh, hipnótica del progre que, que hace un hermoso viaje la verdad que fue uno de los temas que, que más me animé a probar probar en las pistas siempre me funcionó, siempre, siempre fue muy grube, grubero, eh, es uno de los temas que, que daría a conocer.
1: Precisamente lo que estamos escuchando es Nicolás Ruiz y Glass Shaders, que la traducción literal sería algo así como el rompevidrios. Nicolás, te pregunto por un momento en el que tuviste algún inconveniente con equipos tuyos, perdiste tus equipos, dejaste un tiempito de producir. Contanos qué fue lo que pasó.
0: Bueno, con respecto a los equipos, sí hubo un año que hubo una gran tormenta, me quemó todo los equipo, me costó muchos años juntar eso. Eh, la verdad que mi familia somos todos de clase media, bastante baja y fue una locura. Fue mucho tiempo, habré perdido más de dos años o no sé cuánto. Eh, después, cuando volví a arrancar, eh, justamente estaba una transición de mudarme a otro lugar, de volver a, a, a mi provincia, estaba en Buenos Aires. Y fueron varios factores que me reducían el tiempo de también de poder sentarme a producir más tranquilo. Pero en ningún momento eh, bajaron las ganas, sino que seguían intactas. Es más, había escuchado una charla de, de Hernán, siempre... Reiterando, lo mismo de decir es conveniente sacar poca música y buena, donde le puse mucha atención a eso para que mi música tampoco no sea tan monótona. Prefería sacar un tema acá cada tanto, pero algo muy bueno, algo muy marcado, algo muy mío, bien elaborado. Me gusta levantarme todas las mañanas temprano a trabajar en un track muy especial y quizás darle el tiempo que tiene que darle. En su momento a veces lo dejo aparte, continúo con otro y así pero fueron cuestiones de, de, de no, no lanzar música justamente en sello, sino lanzarlo a mi manera, enviarle mi música mismo a toda la gente sin tener que venderlo. Y si no surgía de poder sellarlo en buen sello, directamente no lo no los sacaba eh, y así.
1: Y vamos llegando al final de este episodio número 33 de Tripulantes de Cabina. Muchísimas gracias, Nicolás Ruiz, por tu compartir. No tengo dudas de que vas a poder rehacerte, que vas a seguir construyendo estas magníficas producciones. Tenés muchísimo talento, tenés mucho para dar. Esto recién empieza, así que un fuerte abrazo para vos. Te preguntamos así, eh, para ir aterrizando, eh, Popurri de lugares donde lo has pasado bien, donde te han recibido eh, con mucho gusto y has tenido lindas experiencias, tocando mezclando, compartiendo tu propia música y por supuesto el momento para los agradecimientos, nosotros nos reencontramos en un nuevo episodio de Tripulantes de Cabina, aquí por la 93.7 Nacional Rock y si no también en podcast en las redes sociales, en Spotify donde quiera que sea, aquí estaremos nuevamente en una próxima ocasión
0: Si sí, tengo que mencionar algunos lugares, lo primero sería Argentina porque la música que hago eh, y mezclo también eh, es muy fuerte en Argentina que es el Progressive House, que tengo mucha conexión, me siento en casa. Pero si tengo que nombrar entre otros eh, Brasil sería uno que la verdad que la, la gente es muy carismática y le gusta mucho el Progressive. Son muy hermanos a la vez y muy buena gente. Eh, transmiten mucho en la noche y te hacen sentir muy cómodos. Después, eh, México también me gustó mucho. Eh, Paraguay, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, los tres lugares donde fui siempre la pasé muy bien. Son más o menos esos cuatro. dentro de Argentina, toqué en Córdoba, Rosario, Bariloche, Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, San Luis, el Paraná entre ríos y algunos lugares más. Y la verdad que todos los lugares me gustaron muchísimo. Gracias, Camilo, por el espacio, por, por poder compartir en tripulante de cabina, eh, con, contar un poco de mí. También agradecer a todas las personas que hicieron esto más llevadero, agradecerle a, a mis profesores, colegas, amigos, sobre todo a mi familia, que me bancaron mucho tiempo, muchos años y me siguen bancando, bancando hasta hoy en día eh, todo esto y ayudando muchísimo. Así que súper agradecidos con todo. Uh, y bueno, es un placer. Cambiar algo, no sé si lo cambiaría, porque a partir de todo eso aprendí un montón y a veces hay que toparse por esas cosas para aprender. Obviamente, las ganas de modificar algo, el contratiempo que tuve con varias cosas, lo haría. Como, por ejemplo, cerrar algunas fechas que no logré cerrarlas. <risas> eh, sentarme más horas a, a producir, pero... Con otros trabajos que tengo y demás, no me dio el tiempo, eso cambiaría. Eh, o mejor dicho, buscaría la manera de poder cambiarlo. Pero todo lo demás, la verdad que, que no lo cambiaría. TRIPULANTES DE CABINA POR NACIONAL ROCK